0: Total sozial der Podcast mit Corbinian Bauer ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung zu Hause ist da wo die Menschen sind die man liebt so sagt man. Für Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, sind ihre Familien daher meist das Zuhause in der Fremde. Viele müssen ihre Familien aber auf ihrem Weg auch zurücklassen. Der Familiennachzug, also die Möglichkeit für Migranten, deren Familienmitglieder aus dem Ausland nach Deutschland zu holen, stellt für viele daher die einzige Hoffnung dar, mit ihren Lieben wieder vereint zu werden. So auch für die junge Frau, mit der ich heute in Total Sozial spreche.
1: Mein Name ist äh ich komme aus Eritrea. Seit fünf Jahren bin ich in Deutschland. Jetzt möchte ich meine Tochter von Äthiopien nach Deutschland abholen.
0: Doch obwohl sie es schon seit Jahren versucht, bislang hat sie es noch nicht geschafft, ihre Tochter nachzuholen. Auch weil die Regelungen zum Familiennachzug es aber hätte jemanden nicht leicht machen. Hilfe bekommt sie von der Caritas und von Migrationsexperten Willi Drexler.
2: Das ist eine schwierige Prozedur, aber wir versuchen vor allen Dingen bei diesem bürokratischen Weg zu begleiten. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Wir müssen sehr viel auch politische Arbeit machen. Denn es gibt natürlich Strukturen in Deutschland, Gesetze, aber auch auf der Verwaltungsebene, die versuchen hier das abzubremsen.
0: Und genau darüber sprechen wir jetzt hier bei Total Sozial. Ich bin Corbina Bauer und ich finde es schön, dass Sie mit dabei sind. Allein in einem fremden Land mit einer fremden Sprache und das dann noch ohne die eigene Familie. Das ist die Situation vieler Migranten in Deutschland. Aber es gibt Hoffnung, denn in der Bundesrepublik gibt es die Möglichkeit des sogenannten Familiennachzugs. Genau darüber sprechen wir heute bei Total Sozial und zwar mit Abrahate Jemane. Sie ist aus Eritrea und vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Frau Jemane, was waren denn Ihre Stationen auf Ihrem Weg nach Deutschland?
1: Von Eritrea nach Sudan, von Sudan nach Libya, von Libya nach Italien. Von Italien nach der Schweiz und nach der Schweiz in Deutschland bekommen.
0: Was waren denn die Gründe dafür, dass Sie Ihre Heimat verlassen mussten?
1: Das ist in meinem Heimatland nicht eine gute Situation mit Diktatur. Ich habe seit fünf Jahren in Militärservice. Man muss in der Armee das ist mit vielen Problemen in Eritrea.
0: Also Sie haben in Eritrea fünf Jahre beim Militär gearbeitet als Soldatin und das mussten Sie, das durften Sie nicht frei entscheiden.
1: Ja, mit äh, Militärservice. Ohne Gehalt. Äh, nur äh, weniger Gehalt. Äh, Taschengeld. Das ist äh, Militärservice in Eritrea.
0: Die Situation in Eritrea ist, Sie haben gesagt, sie ist äh, nicht gut, sie ist kompliziert. Es gibt einen stetigen Konflikt zwischen Eritrea und Äthiopien. Ja, es ist eine sehr aufgeheizte ähm, Spannung da auch. Was, warum haben Sie gesagt, nachdem Sie fünf Jahre beim Militär waren, ich muss hier weg. Ich möchte hier nicht mehr bleiben.
1: Äh, ich weiß nicht. Äh, in Eritrea immer äh, längeren, äh, weißer Militärservice, bis heute.
0: Also es das heißt, es gab gar kein Ende des Militärdienstes. Ja,
1: keine Ende Militär in Eritrea, nicht Ende. Eritrea heute nicht Krieg, aber bisschen mit Konflikt mit Äthiopien, aber Eritrea ist, heute ist ruhig. Aber Militärdienst nicht Ende.
0: Also in Eritrea gibt es eine unbefristete Wehrpflicht und wer desertiert, muss mit schweren Strafen rechnen und landet meist im Gefängnis. Frau Jemane, vor dem Militär haben Sie auch noch etwas anderes gemacht, eine Ausbildung?
1: Äh, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht als Tierpflegerin. Nach äh, Tierpflegerin äh, absolviert muss, äh, gehe ich Militärservice. Seit fünf Jahren im Militärservice gearbeitet, aber ohne Gehalt.
0: Also Sie sind gelernte Tierpflegerin, aber eigentlich gibt es nach der Ausbildung nur noch den Militärdienst ohne Bezahlung und ohne ein Ende der Dienstzeit. Das ist eine ziemlich hoffnungslose Situation. Frau Jemane, Stichwort Familiennachzug. Wie viel Familie haben Sie denn noch in Eritrea?
1: Ja, ich habe äh, meine Geschwister und meine Mutter in Eritrea. Äh, meine Tochter in Äthiopien bei, äh, bei ihrer Tante. Wenn ich äh, damals äh, weggegangen äh, bin, aber für meine Mutter äh, muss gefragt, wo ist ihre Tochter für mich? Aber äh, meine Mutter äh, gesagt, äh, ich weiß nicht. Ja, weil meine Mutter Angst, äh, Festnehmen.
0: Also, obwohl Ihre Mutter weiß, wo Sie sind, muss sie das vor dem Militär geheim halten. Haben Sie überhaupt noch Kontakt mit Ihrer Familie in Eritrea?
1: Ja, ich habe manchmal äh, mit telefoniert, aber kein Internet in Eritrea. Keine, gar nicht Internet. Nur Telefon. Telefon.
0: Also Sie, Sie sind vor fünf Jahren aus Eritrea weg und sind seitdem auch nicht mehr zu Hause gewesen. Sie haben Ihre Mutter nicht mehr gesehen. Sie haben Ihre Geschwister nicht mehr gesehen. Ja,
1: nicht. Ich bin in Deutschland. Ja, meine Familie in Eritrea nicht gesehen. Nur manchmal Telefon.
0: Ihre Tochter ist jetzt elf und im Nachbarland Äthiopien bei Ihrer Tante haben Sie erzählt, auch Sie haben Sie seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Wie häufig haben Sie denn zu Ihr Kontakt?
1: Ich habe Kontakt manchmal zweimal, einmal pro Monat, wenn ich telefonisch. Manchmal Video in WhatsApp oder Messenger. Aber in Äthiopien auch schlecht Internet.
0: Bei Ihrer Tochter ist es ja klar, die soll möglichst schnell zu Ihrer Mutter nach Deutschland. Versuchen Sie aber auch für Ihre anderen Familienmitglieder den Familiennachzug zu ermöglichen?
1: Uh, ja, aber, ja, ich wollte, aber sehr schwierig. Meine Tochter auch noch nicht bekommen. Aber mit meiner Tochter sehr, sehr schwierig. Plus schwierig.
0: Herr Drexler, hinter dem Wort Familiennachzug, das klingt sehr einfach, aber dahinter verbirgt sich ein recht komplizierter Prozess. Können Sie mir das einmal kurz erklären? Was ist denn eigentlich das Versprechen, was hinter dem Wort Familiennachzug
2: steckt? Es wird eigentlich versprochen, dass ich mit meinem Ehegatten und mit meinen minderjährigen Kindern in einer familiären Gemeinschaft leben kann, wenn ich hier in Deutschland bin.
0: Eigentlich ja etwas, was jetzt. Menschen wie ich, die hier in Deutschland groß geworden sind, die das Glück gehabt haben, in einer ganz stabilen Familie groß zu werden, die sagen, das ist eigentlich ganz normal. Das Grundgesetz, das schützt nach Artikel 6 auch ähm, die Ehe und die Familie, die steht unter besonderem Schutz und zwar unabhängig davon, ob man jetzt Deutscher, Emigrierter oder Geflüchteter ist, aber in der Realität
2: sieht es anders aus. Ja, das ist tatsächlich so. Denn wenn der andere Ehegatte irgendwo in einem Krisengebiet ist, ist es sehr, sehr schwierig nachzuweisen, dass das tatsächlich mein Ehegatte ist. Und es ist genauso schwierig, eine Botschaft zu finden, die für mich dann zuständig ist. Also es sind zwei Dinge. Ich muss es nachweisen, der gehört zu mir. Und B, ich muss eine Botschaft haben, die offen hat und dann muss ich mich in eine lange Reihe eingliedern, bis ich irgendwann vielleicht drankomme oder vielleicht auch nur einen ablehnenden Bescheid bekomme. Das dauert manchmal Jahre.
0: Bei Frau Jemani ist es jetzt so, sie versucht seit mehreren Jahren ihre Tochter aus ursprünglich Eritrea jetzt in Äthiopien nach Deutschland nachzuholen. Welcher Prozess steckt hinter diesem relativ einfachen Ziel, die Tochter aus Äthiopien nach Deutschland zu holen?
2: Die Frau Jemani hat einen sogenannten subsidiären Schutz bekommen. Da gibt es ein spezielles Gesetz, nachdem der die Familiennachzug vorübergehend ausgesetzt ist. Man wollte das aus politischen Gründen, damit nicht so viele Menschen plötzlich nach Deutschland kommen. Im Rahmen des Familiennachzugs war politisches Kalkül gewesen. Und damit sitzen die in der Warteschleife. Das ist das richtige Wort. Hinzu kommt natürlich noch, ich muss belegen, das sind tatsächlich meine Angehörigen. Und in Eritrea kann ich das nicht beantragen, weil die deutsche Botschaft dort nicht zuständig ist. Oder es gibt gar keine und die nächstgelegene ist normalerweise die in Äthiopien oder im Sudan. Und da muss ich zuerst mal einen Termin bekommen. Aber nicht die Frau Jemane, sondern der Angehörige. Jetzt ist die Tochter elf Jahre alt. Ich brauche irgendjemand, der mit der Tochter dorthin geht, einen Termin vereinbart. Der Termin läuft eigentlich hier in Deutschland auf, aber letztendlich müssen die dorten irgendwann erscheinen. Und dann kann es passieren, dass die Menschen zwei, drei Jahre in einem fremden Land leben, in der Hoffnung, sie bekommen einen Termin bei der Botschaft, wo Sie dann tatsächlich das visa richtig eröffnen können.
0: Das klingt nach einem wahnsinnig aufwendigen Prozess, wenn man auch gerade aus einer ländlichen Region kommt und auch eine schlechte ja, öffentliche Infrastruktur hat, dann ist es auch gar nicht so leicht, ähm, das nachzuweisen. Sie haben schon gesagt, man muss nachweisen, in was für einem familiären Verhältnis man zu der nachzuziehenden Person steht. Bei Ehegatten schwierig, wenn es zum Beispiel eine traditionell geschlossene Ehe gibt und es quasi keinen Standesamtseintrag gibt im Herkunftsland, aber auch bei bei Geschwistern, bei Eltern, bei Kindern. Da muss auch immer die Verwandtschaft nachgewiesen werden. Auch das ist ja nicht leicht, denn man ist ja nicht vor Ort. Man hat ja auch meist nicht sein Stammbuch mit dabei. Pro Asyl spricht da von einem Hürdenlauf für die ähm, Geflüchteten. Welche Hürden müssen denn da nacheinander überwunden werden? Oder welche Hürden kann man überhaupt überwinden?
2: Also man muss immer unterscheiden zwischen dem Privilegierten und dem Nicht-Privilegierten Nachzug. Wenn ich den privilegierten Nachzug habe, ist zumindest der Vorteil, ich muss nicht sofort nachweisen, dass ich meinen Lebensunterhalt und den von meinen Angehörigen sicherstellen kann. Aber ich muss erstens zur Ausländerbehörde gehen, ich muss diesen Antrag stellen, dann muss der Antrag über ein kompliziertes elektronisches System bei der Deutschen Botschaft eingereicht werden. Da gibt es dann Zeitfenster, wann ich diesen Antrag einreichen kann. Da kann passieren, dass manche mitternachts oft unterwegs sind, um überhaupt ein Zeitfenster zu finden, dass ich die Botschaft erreichen kann. Und dann natürlich die richtigen Dokumente irgendwann. Wir stellen uns immer Deutschland vor. Jeder wird sofort, wenn er geboren ist, erfasst. In Afghanistan, in Eritrea oder ähnlichen Ländern, da passiert das einfach nicht. Da wird vielleicht einmal im Jahr jemand erfasst. Und man stelle sich vor, es gibt eine ganze Reihe von Geflüchteten, die sind schon seit Generationen wiederum im Ausland. Afghanen sind in Pakistan, sind im Iran und sind überhaupt nicht mehr erfasst. Die gibt es eigentlich formell gar nicht. Und wie kann man eine Familie nachholen, die es eigentlich auf dem Papier gar nicht gibt. Und da wird es dann richtig, richtig kompliziert.
0: Unabhängig davon, dass der Weg sehr kompliziert ist, sind auch die Plätze, also die Nachzugs Plätze, die es gibt, die sind sehr limitiert. Da gibt es ein Nachzugskontingent nach dem Familiennachzugsgesetz von 2018. Damals wurde festgelegt, dass lediglich 1.000 Personen pro Monat den Familiennachzug gestattet bekommen können. Damit wir uns das mal vorstellen können, wie viele Plätze gibt es und wie viele
2: Antragsteller gibt es denn? Also wir wissen natürlich nicht genau, wie viele Antragsteller das es gibt. Denn man muss ja unterscheiden, ob es ein, ein anerkannter Flüchtling ist oder ein Flüchtling mit einem sogenannten sekundären Schutz, also einem subsidiären Schutz. Und die sind in diesem Kontingent dann mit drin. Da was, nur, was
0: bedeutet sekundärer
2: oder subsidiärer ja, Schutz, subsidiär ganz Schutz, ganz einfach? ist der richtige Begriff. Also subsidiär heißt, er bekommt nur für zwei Jahre eine Aufenthaltserlaubnis und hat einige Privilegien wie ein anerkannter Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention nicht. Und der Unterschied wird darin gemacht, ob jemand sogenannte Vorfluchtgründe hat, also wenn er vorher tatsächlich irgendwo gefoltert worden ist, wenn er verhaftet worden ist oder weil er einfach vorher geflohen ist, bevor ihm das passiert, dann bekommt er nur einen subsidiären Schutz. Oder wenn er wegen Bürgerkrieg wie in Syrien geflohen ist, ohne dass er selber tatsächlich vom Regime verfolgt worden ist, dann gibt es nur den sogenannten subsidiären Schutz, weil er geht einfach vorher weg, bevor ihm tatsächlich was passiert. Und dann mit diesem subsidiären Schutz fällt man da rein, dass man nur mehr den Familiennachzug im Rahmen dieses Kontingents von den 1000 im Monat eben beantragen kann. Und das zieht sich hin. In den letzten Jahren wurde nicht mal dieses Kontingent ausgeschöpft. Einfach deswegen, weil die Menschen es oft nicht geschafft haben, die entsprechenden Nachweise zu bringen, dass es sich um ihre Familie handelt. Oder sie bekamen keinen Termin bei der Botschaft wegen Corona oder die Botschaft wurde woanders hin verlegt. Also da gab's viele, gibt es viele Hindernisse dafür.
0: Menschen wie Frau Jemane müssen gegen dieses bürokratische System ankämpfen, um mit ihren Familien wieder vereint zu werden. Frau Jemane, was haben Sie denn bisher schon geschafft? Hatten Sie schon irgendwas, wo Sie einen Erfolg hatten? Wo Sie sagen, ja, es ist schon ein Schritt Richtung Deutschland geworden für Ihre Tochter?
1: Ich habe in Deutschland mit dem Büro einen Antrag gemacht. Alle meine Dokumente nach Äthiopien in IOM geschickt, aber keine Antwort. Noch nicht keine Antwort. Wieso? Ich weiß nicht. Einmal eine ein E-Mail geschrieben und meine Helferin Frau auch eine E-Mail äh, geschrieben. Aber die AOM gesagt äh, warten, äh, bitte Geduld. Gesagt. Das ist Antwort.
2: Also für die Betroffenen ist dieses Verfahren sehr undurchsichtig. Selbst unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sei es von der Caritas oder wie bei Frau Jemani von der Arbeit der Wohlfahrt, äh, man durchschaut das ist, äh, ganze Verfahren nicht mehr. Das läuft hinter verschlossenen Türen bei der Botschaft. Es kommuniziert vielleicht noch die Ausländerbehörde hier mit der Botschaft in dem jeweiligen Land. Aber der Betroffene hat keinen Überblick über das Verfahren. Der Verfahrensstand wird dem nicht mitgeteilt. Er kann nur immer hoffen, es wird irgendwann vielleicht was werden. Aber dieser Prozess zieht sich erfahrungsgemäß in die Jahre.
0: Wie geht es jetzt für Sie weiter? Wissen Sie, was die nächsten Schritte sind? Was müssen Sie als nächstes machen, damit Ihre Tochter aus Äthiopien vielleicht rauskommt?
1: Ja, ich weiß nicht. Immer gesagt, warten. Aber was ist, was ist genau Problem? Ich weiß nicht.
0: Herr Drexler. Ähm, Frau Jemani ist jetzt an einem Punkt quasi angekommen, wo sie wirklich alles ihr Menschenmögliche getan hat, um ihre Tochter aus Äthiopien rauszuholen. Was gibt es dann da noch für Möglichkeiten, wenn es, obwohl man alle auch bürokratischen Hürden genommen hat, trotzdem nichts vorangeht? Woran liegt es? Was hat das für Hintergründe und was kann man dagegen tun?
2: Ja, es ist natürlich ein politischer Hintergrund, das gerade bei subsidiär Geschützten, dass man den Familiennachzug möglichst einbremst. Und unser Erfahrungswert ist aber auch bei normalen, Geflüchteten, also die jetzt eine Anerkennung entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten haben, dass dort einfach auch sehr viele Knüppel zwischen die Beine geschmissen werden, einfach mit der Anforderung von verschiedensten Dokumenten, die von unterschiedlichen Behörden beglaubigt sein müssen. Es wird sehr oft unterstellt, es ist eine Fälschung, wobei die Menschen natürlich an die richtigen Dokumente gar nicht herankommen können. Und damit muss man eigentlich sagen, bei vielen, da dauert es Jahre und irgendwann stirbt die Hoffnung und es gelingt gar nicht. Besonders tragisch ist es, wenn es Kinder sind, die vielleicht vorher 13, 14 Jahre alt waren. Und die werden dann volljährig und da gibt es keinen Familiennachzug mehr.
0: Jetzt ist es ja so, dass es bei Menschen wie Frau Yemane und bei vielen anderen Geflüchteten ähm, darum geht, dass die Familien, die nachgeholt werden wollen, tatsächlich in den Ursprungsländern auch in Gefahr schweben. Also ist in diesem Punkt die Familie, die ja nach Grundgesetz Artikel 6 besonders geschützt werden soll, eben gerade nicht geschützt oder wird einer zusätzlichen Gefahr ausgesetzt, ist dieses System dann eigentlich nicht. Verfassungsfeindlich.
2: Ich muss mal sagen, nicht nur verfassungsfeindlich, auch was unsere christlichen Werte betrifft. Wir arbeiten ja auch hier bei der Caritas, bei einer christlichen, katholischen Organisation. Und wir sagen natürlich, es kann eigentlich nicht sein, dass unser Grundgesetz, also unsere Werte, an unserer Grenze halt machen. Aber es ist tatsächlich so: der Artikel 6 Grundgesetz er gilt halt für alle, die hier in Deutschland ihren Aufenthalt haben. Und solange die nicht hier sind, kann der nicht eingeklagt und nicht angewendet werden. Und damit kann man natürlich Familienangehörige einfach ausgrenzen. Und damit heißt es, da ist der Staat zuständig, in dem sich die Person gerade aufhält. Bei Frau Jemane wäre es jetzt gerade Äthiopien. Aber Äthiopien wird sich in irgendeiner Weise um nichts kümmern, was jetzt eritreische Kinder anbelangt. Das ist nicht deren Problem, die haben andere Sorgen. Und wenn jetzt jemand das Geld ausgeht, weil man muss, manche müssen auch ein Hotel bezahlen oder eine Wohnung bezahlen und haben kein Einkommen dann landen die Leute durchaus auch auf der Straße und es ist kein Familiennachzug, der irgendwo realisiert werden konnte.
0: Parteien wie die Union, aber auch die AfD haben immer sehr stark gegen den Familiennachzug agitiert. Die SPD will wiederum das Kontingent komplett abschaffen und möchte wieder einen unbegrenzten Familiennachzug ermöglichen. Warum schadet denn der gegenwärtige, dieses gegenwärtige System auch Deutschland?
2: Ja, wir gehen erstens mal davon aus, dass äh, ein Mensch, der hier immigriert ist, nur dann richtig ankommt, wenn er seine Familie hat, dass er nicht in der Sorge äh, sich verzehrt um seine Angehörigen. Und wir wissen natürlich auch in Deutschland, wir haben eine alternde Gesellschaft, das denke ich jetzt mal ganz wirtschaftlich und rationell, auch volkswirtschaftlich, äh, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn junge Menschen nach Deutschland kommen, auch um unsere Sozialsysteme letztendlich dauerhaft oder auch längerfristig zu sichern. Denn man stelle sich vor, ich gehöre ja auch zu den sogenannten geburtenstarken Jahrgängen, wir kommen jetzt zwar ein anderes Thema, aber es ist eine Realität, wenn die alle aus dem Produktionsprozess ausscheiden und sozusagen dann Rente und sonstige Leistungen beziehen wollen müssen oder vielleicht einer Pflege bedürfen, wenn sie noch älter sind, dann haben wir ein Problem, dass das Verhältnis zwischen der produktiven Gesellschaft und denjenigen, die aus der produktiven Zeit ausgeschieden sind, das äh, ist nicht mehr gewährleistet. Und eigentlich sind wir in der Situation, dass wir rein rationell und volkswirtschaftlich betrachtet einfach auch junge Menschen hier brauchen, weil es einfach vom eigenen Nachwuchs können die äh, Arbeitsplätze, die jetzt dann irgendwann frei werden oder schon frei sind, nicht besetzt werden können, die können wir nicht äh, mit äh, einheimischem Personal ja, besetzen. Da gibt es niemanden, den wir akquirieren können. Und es ist tatsächlich so, man muss tatsächlich auf junge Menschen aus anderen Ländern auch setzen und ich glaube, da können wir beide Sachen auf einmal machen. Wenn es um junge Geflüchtete geht, da haben wir einen humanitären Auftrag. Aber es ist letztendlich auch ein Vorteil für die gesamte Gesellschaft hier.
0: Das Wegschauen der Privilegierten. Herr Drexler, Sie haben da in der Münchner Kirchenzeitung einen Artikel geschrieben, in dem es eben auch darum geht, dass unsere Gesellschaft auch immer noch mit diesem Irrglauben ein bisschen lebt, mit diesem jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, eigentlich haben alle dieselben Chancen und jeder, der sich schon genügend anstrengt, der hat auch die Chance, dass er am Schluss das bekommt, was er möchte. Frau Jemani hat uns heute erzählt, dass das, was sie am meisten möchte, nämlich dass ihre Tochter aus Äthiopien nach Deutschland kommt, dass das nicht funktioniert, dass sie da eigentlich auch fast keine Chance hat, dieses Ziel zu erreichen, egal wie viel Aufwand sie hineincheckt, Ist das auch ein Zeichen für systemischen Rassismus, den es bei uns hier in Deutschland gibt?
2: Das ist ganz klar. Wenn ich privilegiert bin und privilegiert bin ich entweder, wenn ich Geld habe, wenn ich weiß bin, vielleicht auch wenn ich ein Mann bin, dann bekomme ich viele Dinge wesentlich leichter als jemand, der vielleicht den falschen Namen hat der vielleicht in seiner Einkommenssituation nicht so weit oben angesiedelt ist und vor allen Dingen, wenn er nicht dem Aussehen entspricht, dass der Durchschnitt hier so definiert, was angebracht wäre. Und das muss nicht unbedingt der Migrationshintergrund sein. Sondern? Es kann ein Name sein, in der dritten Generation, beziehungsweise wie lange habe ich denn einen Migrationshintergrund, wird diskutiert. Wenn ich Muster verheiße, bleibt mir denn das immer irgendwo, dass ich den Migrationshintergrund habe? Wir neigen inzwischen auch dazu, dass das einfach die Definition oder der Begriff Migrationshintergrund schon diskriminierend ist. Wir sprechen inzwischen lieber davon von einer Migrationsgeschichte. Und wenn wir uns selber als sogenannte Natives anschauen, wie es im Englischen heißt, also die Eingeborenen, die schon länger hier sind oder immer hier sind, wie manche meinen, was aber gar nicht unbedingt der Fall sein muss. Es gibt auch viele sogenannte Binnenmigration, wer kommt von Berlin, wer geht nach Bremen, wer geht nach Hamburg oder nach Stuttgart. Es ist auch eine gewisse Wanderung und auch dort gibt es natürlich schon gewisse Mentalitätsunterschiede. Aber hat jemand tatsächlich ein entsprechendes Aussehen der spricht bestes bayerisch, dann sind die Menschen aber schon wegen dem Aussehen irritiert und schauen gar nicht mehr, was der Mensch sagt, wie er was sagt, sondern das Aussehen oder der Name, das prägt ihn einfach. Das ist so wie ein Rucksack, den er mit sich herumträgt. Sie arbeiten ja beruflich mit Menschen mit Migrationshintergrund
0: zusammen und hören da auch sicher viele Geschichten, wo eben der Alltag bei Weitem nicht so bunt und tolerant ist, wie sich das viele Menschen von Deutschland auch erwarten würden. Welche Geschichten kennen Sie, Herr Drexler?
2: Ja, es verletzt die Menschen vor allen Dingen sehr oft, wenn sie irgendwie herablassend äh, behandelt werden. Und das, das passiert in allen Branchen irgendwo. Äh, es geht schon damit los, ob ich jemanden mit Respekt behandle, ihn mit Sie anspreche, oder bloß weil der anders aussieht, dann kann ich den von vornherein irgendwo duzen. Wenn ich jemand duze, ich mache das auch ganz gerne, aber dann ist es auf Gegenseitigkeit. Und nicht, dass ich einfach komme, da ist einer da, der schaut, schaut anders aus, sei es ob er wie türkisch oder wie arabisch oder wie afrikanisch aussieht, die kann ich gleich mal duzen, weil das ist sofort eine Hierarchie, die ich herstelle und darunter leiden die Menschen. Und mir hat vor ein paar Tagen jemand, eine Ehrenamtliche, gesagt, wie viele, wie, viele, wie viel nicht gewollt sein müssen die Menschen eigentlich ertragen? Und wir erwarten dann letztendlich, dass sie unser Land, unseren Staat hier lieben. Kann denn das passieren? Wir kennen das auch bei der Polizei. Wenn jemand anders aussieht, der wird einfach wesentlich häufiger kontrolliert. Und wo ich häufiger kontrolliere, da kann ich natürlich irgendetwas finden, was nicht passt.
0: Black Lives Matter, Refugees Welcome. In den letzten Jahren war es immer wieder für viele Menschen wichtig, Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Aber Sie sagen ja jetzt auch, dass das allein nicht reicht. Das System Deutschland behandelt die Menschen nicht unbedingt
2: so gleich, wie es das Grundgesetz eigentlich vorsieht, oder? Ich habe das Gefühl, da kommt unsere Gesellschaft nicht richtig davon raus einfach. Und die Menschen haben natürlich auch andere Stadtpositionen. Ich habe selber ein Patenkind, das aus Somalia stammt, kam mit 13 her hat eine führende Position bei der Stadt München mit über 30 Mitarbeitern, eine junge Frau, schwarze Frau, die noch keine 40 ist, aber sie hat drei Studiengänge hier geschafft. Ja. Aber sie sagt immer, ich als schwarze Frau, ich muss mindestens das Doppelte bringen wie ein Einheimischer, um das Gleiche irgendwo erreichen zu können. Und ich bin jeden Tag aufs Neue herausgefordert, um zu bestätigen, dass ich das tatsächlich bringe, diesen Job, den ich hier habe. Ja. Und das ist eigentlich etwas, was in den Köpfen wahnsinnig verhaftet ist, dass man einfach Menschen, die nicht dem sogenannten Durchschnittsdeutschen entsprechen, dass man denen einfach wesentlich mehr abfordert. Und sein, wenn einer in der Industrie ist und ist ein Wissenschaftler, aber auch dort gibt es entsprechende Ressentiments. Und diese Ressentiments sind eigentlich nicht nur ja, zwischen jetzt den sogenannten einheimischen Deutschen und Ausländern, sondern es gibt auch innerhalb der Migrationspopulation. Da gibt es natürlich auch nochmal entsprechende rassistische. Einstellungen, Vorurteile, also da ist niemand davor gefeit letztendlich. Ja.
0: Herr Drexler, was läuft denn falsch in Deutschland? Grundsätzlich ist es ja vermutlich erst einmal schwer zu vermeiden, dass Menschen, die in Deutschland geboren sind, beziehungsweise deren Familien seit Generationen hier leben, einen Vorteil haben. Aber was sollte denn vermieden werden?
2: Es ist natürlich ein Stück weit Menschenverachtung, wenn ich die Hierarchie dahingehend aufbaue, dass ich sage, aha, du kommst woanders her, du hast andere Wurzeln, du schaust anders aus, du hast einen anderen Namen. Und äh, vielleicht auch noch die Hautfarbe unter Umständen oder die Bekleidung, Kopftuch und so weiter. Das sind alles Dinge, äh, wo Menschen beurteilt werden. Beurteilt und verurteilt auch. ja Und äh, dass ich sage, ich bin in einer weltoffenen Gesellschaft und ich gehöre zu dieser weltoffenen ja, Gemeinschaft hier, das reicht bei Weitem nicht, denn die Praxis sieht natürlich sehr häufig anders aus. Und wenn ich auf Wohnungssuche gehe und habe den falschen Namen, dann komme ich sehr häufig nicht mal dazu, dass ich die Wohnung überhaupt besichtigen darf.
0: Herr Drexler, wir haben heute jetzt sehr ausführlich über den Familiennachzug gesprochen und festgestellt, dass der Familiennachzug in Deutschland zwar gesetzlich möglich ist und es da auch bestimmte Prozesse gibt, aber es letztendlich ein bürokratisches Monster ist, das zu bezwingen eigentlich fast niemand in der Lage ist. Wo müsste sich denn etwas ändern, dass dieser im Grundgesetz verbürgte gleiche Schutz für alle Familien unabhängig von der Herkunft auch in der Realität ermöglicht wird?
2: Wir sagen alle, wir sind familienfreundlich, aber die Praxis sieht anders aus. Es trifft sogar eine einheimische Familie, wenn sie zu viele Kinder haben, die finden auch keine Wohnung, wenn sie nicht das entsprechende Geld haben. Aber es muss für alle eigentlich gelten, dass sie nicht getrennt von ihrer Familie irgendwo leben müssen. Es muss zügig vorangehen, wenn ein Mensch, gerade wenn er einen Fluchthintergrund hat, wenn seine Angehörigen irgendwo noch in einem anderen Land leben, vielleicht im Herkunftsland sogar, vielleicht sogar in Gefahr sind. Es muss zügig vorangehen, dass die Menschen hierher kommen können und in Frieden leben und wirklich mit all ihrer Energie dann ihre Zukunft aufbauen können, wozu der Spracherwerb gehört, wozu die berufliche Integration einfach auch passen muss. Aber ohne die Familie, es wird nicht klappen. Und wir fordern eigentlich auch aus christlichen Aspekten heraus, dass das wirklich möglich sein muss, dass man seine Familie innerhalb von einem Jahr nachholen kann und nicht jetzt wie Frau Emane drei, vier oder fünf Jahre wartet und dann ist es noch ungewiss, ob es überhaupt funktioniert. Was
0: muss sich ganz konkret an diesem großen bürokratischen Prozess ändern, damit
2: es eben einfacher wird? Vor allen Dingen die Abläufe zwischen den Ausländerbehörden und den Botschaften in den jeweiligen Ländern, die vor allen Dingen viele Geflüchtete haben. Dort klappt es nicht. Und man will es vielleicht auch gar nicht, dass es klappt. Und das muss sich ändern.
0: Also schon am Willen scheitert es, speziell beim Familiennachzug, das sagt Caritas Migrationsexperte Willy Drexler und das, obwohl, darüber haben wir auch schon gesprochen, es erstens junge Menschen braucht, die nach Deutschland kommen wollen und weil es zweitens für die Integration derer, die schon hier sind, ein großer Vorteil sein kann, wenn diese sich nicht mehr um ihre Familien im Ausland sorgen müssen. Damit war es das für diese Folge von Total Sozial. Ich danke Ihnen, Frau Jemane, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Und auch Ihnen, Herr Drexler, für Ihre Einschätzung zum Familiennachzug. Mein Name ist Körbina Bauer. Schön, dass Sie mit dabei waren. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.